0: Lux FM, Spreeblick.
1: Pop-Politik-Positionen. Johnny Häusler im Gespräch mit dem Berliner Schauspieler, Feuilleton-Liebling und Spezialisten für Nacktszenen. Lars Eidinger. Lars Eidinger, Jahrgang 76, weiß schon als kleiner Junge, dass er Schauspieler werden will. Er beginnt, die Geschichten von Baby blocksberg Hörspielkassetten nachzuspielen. Von 1995 bis 99 lernt er seine Kunst an der Ernst Busch Hochschule für Schauspielkunst in Berlin. Heute ist Eidinger dort selbst Dozent. Seit 2000 ist er außerdem Ensemblemitglied an der Berliner Schaubühne, wo er inzwischen auch selbst inszeniert. Sein Regiedebüt gibt Eidinger 2009 mit. Einem einer grellen Disco-Karaoke-Version von Schillers Drama Die Räuber.
0: Die neue Ausgabe von Flux FM Spreeblick hört ihr hier. Und ich freue mich sehr, dass ich heute Lars Eidinger hier begrüßen darf in dieser Show. Und dass ihr zuhört natürlich. Mein Name ist Johnny Häusler. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen, Lars Eidinger. Ich mach mal dein Mikro an. Bitte. <lacht> <So>, jetzt <lacht> höre ich dich auch. Ah, viel, viel besser. Weil Stimme müssen wir schon haben. Wobei du ja auch ohne Stimme... Ähm, brillieren kannst, wie ich gelesen habe. Äh, ganz tolle Geschichte, dass du äh, beim Abschluss war das bei der Ernst-Busch-Hochschule, ähm, den Abschluss gemacht hast, diesen Monolog äh, von Mohr gehalten hast, der darüber sinniert, wie er seinen Vater umbringt. Ja, genau. Und das hast du
1: gemacht, ohne zu sprechen. Ja, wobei die Idee ein bisschen daher kam, dass ich gedacht habe, das ist so eine komische Theaterverabredung, dass man sagt, äh, bei einem Monolog spricht man, ja, und wenn man sich selber Gedanken macht, mhm. äh, redet man ja dabei nicht laut und dann dachte ich, wie sehr kann ich das ausreizen, hab einfach versucht mich in den Sessel zu setzen und diesen Text zu denken in der Hoffnung, dass die Zuschauer das lesen können und das wirkte natürlich dann auch in dem Zusammenhang, das ist dann so das I-Vorspiel, Intendantenvorspiel heißt es an der Ernst Busch, da kommen wirklich aus ganz Deutschland die Intendanten, die Dramaturgen, Caster und gucken sich das an. Und die anderen haben natürlich ganz schön gepumpt, ja, weil man sich da auch durchsetzen will gegen seine Kollegen. Und wenn sich dann plötzlich einer hinsetzt und einfach mal zwei Minuten im Sessel sitzt und ein Bonbon lutscht und dabei einen Monolog denkt, fällt es natürlich ganz schön aus der Reihe. Und damit habe ich total gepunktet. Also es war dann klar. wirklich so, dass ich nach Hause kam und der ganze Anrufbeantworter voll war mit Angeboten. Wahnsinn. Ähm, das hat die irgendwie beeindruckt. Also weil, na klar, die Idee war ja auch, dass man plötzlich so seine Konzentration auf dem Gesicht schärft ja und die Leute haben natürlich ganz anders geguckt weil sie plötzlich gemerkt haben da passiert ja gar nichts außer dass der da sitzt und denkt und dann plötzlich äh, versuchen äh, da da dazwischen zu kommen und zu und zu verstehen was denkt der denn hast du das wirklich so gemacht hast du dann diesen Monolog im Kopf gesprochen für dich oder naja, sagen wir mal so, der 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 Franz Mohr denkt ja darüber nach, wie schafft er es seinen Vater umzubringen und an das Erbe ranzukommen und darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Mhm. Ich habe jetzt nicht Wort für Wort diesen okay. Gedanken gemacht, weil man es ja auch, erfahrungsgemäß sind ja Gedanken, funktionieren ja ganz anders als gesprochener Text. Viel sprunghafter.
0: Ich finde es ich find's deswegen eine tolle Geschichte, weil ich ähm, ich bin ja in vielen Punkten auch von mir überzeugt, ich weiß, was ich kann, also so zwei, drei Sachen, aber zum Beispiel Schauspielern ist was, wo ich ganz genau was, ich kann es nicht. Ich, ich finde es wahnsinnig bewundernswerte Kunst, und ähm, also wenn, wenn du mir diese Aufgabe geben würdest, als Idiot, als Laie, als Nicht-Schauspieler, würde vermutlich ganz komische Gesichter dabei ziehen in dem Versuch, äh, irgendwie die Leute wissen zu lassen. Dabei liegt die Kunst wahrscheinlich genau darin, das nicht zu tun, sondern halt nur ganz... Also denkst du dann in dieser Situation darüber nach, ich müsste jetzt mal äh, mimisch auch das unterstützen oder verlässt du dich da einfach auf deinen Körper, indem du sagst, ich denke das jetzt und dann wird das schon funktionieren?
1: Ja, Ja, also wenn man, glaube ich, anfängt... <lacht> Mimisch zu denken, ja, genau. ja, dann, dann läuft irgendwas falsch. Weil dann, dann bedient man ja tatsächlich auch nur noch im wahrsten Sinne des Wortes die Oberfläche, das Gesicht, mhm. ja. Also Ich, ich, ich habe natürlich immer die Hoffnung, dass das, was ich denke, worauf ich mich konzentriere, ablesbar ist durch Mimik. Aber wenn ich mich jetzt nur auf Mimik konzentrieren würde, wäre es wahnsinnig oberflächlich. Aber ich glaube, man täuscht sich da ein bisschen, wenn man sagt, Schauspielerei, das kann ich nicht oder es liegt mir nicht. Ich glaube, dass dass wir alle viel mehr spielen auch tagtäglich, als uns hm. bewusst ist, ja, und dass man ja auch da in unterschiedliche Rollen schlüpft. Das muss man ja. Man muss ja nur mal sich selber überprüfen, wenn man jetzt mit seinem Chef redet, mit seiner Freundin, mit seinem Kind, mit einem Fremden. Man man bedient ja da sehr unterschiedliche Facetten auch des eigenen der eigenen Persönlichkeit. Das stimmt. Und ich habe mal so das Gefühl, es ist nur eine Bewusstmachung, also dass man als Schauspieler ein Bewusstsein dafür entwickelt, wie das geht ja, und das dann sozusagen rekapitulieren kann. Aber äh, weil die Anlage hat eigentlich jeder, auch dieses Potenzial hat jeder. Deswegen sage ich ja auch immer, wenn mich die Leute fragen, wo kommt das her, wenn du so extreme Figuren spielst, sage ich immer, das kommt alles aus mir. Und ich denke, dass jeder das in sich hat. Und jeder hat auch diese intensiven äh, äh, Emotionen in sich. Ja. Es ist halt nur die Kunst sozusagen des Schauspielers, da Ventile zu finden, das auszudrücken. Kommt man da jemals durcheinander? Ich weiß, es ist eine flache Frage, die wahrscheinlich häufig
0: <lacht> gestellt wird. Aber ich, also du hast natürlich recht. Wenn ich jetzt äh, im Supermarkt an der Kasse, äh, obwohl ich schlecht gelaunt bin, doch freundlich bin, dann spiele ich eine Rolle. Oder vor Kindern und so oder vor, vor anderen Menschen vorgesetzt habe ich ja zum Glück kaum. Aber ähm, na klar, da spielt man gewisse Rollen. Die einen spielt man besser, die anderen spielt man schlechter. Und die, die man besser spielt, sind wahrscheinlich die, die dichter an einem dran sind, wie man auch sein möchte oder so, keine Ahnung.
1: Aber kommt man da jemals durcheinander? Ja, eigentlich würde ich sagen, nein. ja, Weil ich meinen Beruf auch äh, nicht so verstehe, dass ich da überhaupt Gefahr laufe, durcheinander zu kommen. Also, weil ich mich doch in erster Linie als Spieler sehe und die mhm. Lust eigentlich auch daraus ziehe, ähm, relativ spontan in das Spiel einzusteigen und jetzt gar nicht so viel Aufwand äh, betreibe, mich da über Wochen oder so einzukitschen, also kein Method-Acting in dem Sinne, sondern einfach zu sagen, jetzt bin ich fröhlich, jetzt bin ich traurig, also dass ich damit auch spiele und jetzt bin ich die Figur und jetzt bin ich die Figur nicht mehr. Ähm, aber mir ist es tatsächlich einmal passiert in der Auseinandersetzung mit einer Figur, das war Georg Trakel, äh, den ich gespielt habe in einem Film, der hieß Tabu, es ist die Seele, ein Fremdes auf Erden. Und da haben wir in der Vorbereitung eine Familienaufstellung gemacht. ja Und ich war ja erst ganz skeptisch, ob das mir überhaupt was bringt und überhaupt so dieser Methode gegenüber total, äh, also voller Vorbehalte. Und äh, das war dann aber so extrem auch in der in dem Erlebnis. Also ich habe da wirklich gezittert und geheult und also was ist denn jetzt los? ja Und weil wir da die Familie Trakl aufgestellt haben. Das hat mich total überrascht, weil ich, wie gesagt, eher nicht dran geglaubt habe. Und äh, das konnte ich dann auch beim Drehen nutzen. Also, ich konnte immer wieder diesen Zustand äh, äh, wieder äh, anknipsen, ja. Und da habe ich dann gemerkt, als ich irgendwann dann nach acht Wochen wieder zu Hause in meiner Familie war, dass mich das so komisch äh, das verändert hat, ja. Oder zumindest habe ich es nicht geschafft, es so, sofort wieder abzulegen. Mhm. Und es war ganz seltsam, so. Also, immer so ein bisschen doof, aber warum sollte man das jetzt nicht erzählen? Also beim Sex mit meiner Frau hat meine Frau irgendwie gesagt, was ist denn mit dir los? Ja. Und dann habe ich erst gedacht, scheiße, sie hat recht. Ich habe jetzt irgendwie gerade so einen ganz komischen Film, hm. im wahrsten Sinne des Wortes, äh, weil der Trakel nämlich auch so dieses Ideal der Eingeschlechtigkeit hatte. Ja, Was ich einen super Gedanken finde, zu sagen, der Grund allen Übels kommt eigentlich daher, dass Mann und Frau getrennt sind und dass das auch immer der Antrieb ist, sich vereinen zu wollen, also wieder ein Geschlecht zu werden. Mhm. Und das hatte auch zur Folge, er hatte ja ein incestöses Verhältnis mit seiner Schwester. Oder so stelle ich es mir vor, dass dieses, dieser Sex auch immer was wahnsinnig körperliches, vereinnahmendes, fast, ähm, äh, äh, ja, animalisches hatte, ja, und, ähm, da habe ich dann irgendwann gemerkt, es hat sich jetzt gerade verändert, so die Art auch, die Körperlichkeit zwischen mir und meiner Frau. Und das fand ich dann beängstigend. Es also hat mir nicht gefallen, das hat mich irgendwie abgestoßen. so Und es war dann auch irgendwann wieder gut, so, aber das war das einzige Mal, dass mir sowas passiert ist.
0: Interessant. Wie hast du das dann auf die Reihe gekriegt? Das, das hat dann die Zeit wahrscheinlich wieder verändert, dass du gesagt hast, irgendwie okay, da habe ich jetzt zu sehr drin gesteckt in der Rolle und muss da irgendwie mal wieder ein bisschen von wegkommen. Und hast dir ja vermutlich die Zeit genommen oder war das dann so ein ganz bewusster Prozess, dass du gesagt hast, okay, das muss ich loswerden, ich habe hier einmal Beruf, einmal Privatleben und das muss ich...
1: Na, das ging dann so schleichend wieder weg. Ich meine, ich habe dann irgendwann mit dieser Aufstellerin, die habe ich dann nochmal getroffen, ein Jahr später bei der Premiere und habe dann richtig ein bisschen mit der geschimpft so und meinte so, hm. das kannst du eigentlich nicht machen, das ist ja eine Therapie. Du machst da mit uns was, du brichst was auf und dann lässt du uns damit alleine, weil normalerweise ist ja so eine Aufstellung der Anfang sozusagen. Und dann fängt man an... Das aufzuarbeiten, ja, und einen Schauspieler sozusagen einmal äh, in diese Situation zu bringen, ja, und dann damit alleine zu lassen, finde ich eigentlich ziemlich fahrlässig, ja. Und dann hat sie gesagt: Ja, warum hast du mich nicht angerufen? Ja, du musst einfach kalt duschen, hat sie gesagt, ja, dann geht das weg. <lacht> 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 okay. Und äh, also, mir hat da meine Frau einfach geholfen. Also, die ist dann schon auch die, die mich da immer regelmäßig erdet, dadurch, dass sie mich wieder noch mal auf den Boden der Tatsachen bringt. Also, es als Schauspieler oder als Künstler oder als jemand, der in der Öffentlichkeit steht, läuft man ja immer Gefahr, so ein bisschen abzuheben. Ja, Und da ist meine Frau extrem hilfreich.
0: Sie ist Opernsängerin, ne?
1: Ja.
0: Ist das nicht auch eine Art von Schauspiel?
1: Doch, doch. Aber es ist schon ein ganz anderer Beruf. Okay. Also klar stehen die auch auf der Bühne, aber was ich zum Beispiel den größten Unterschied finde, was ich auch bei meiner Frau beobachte dass es jetzt gar nicht zwangsläufig immer darum geht, vor Leuten äh, zu stehen, mm, okay. und, äh, sondern äh, das fun funktioniert auch ganz viel einfach über die Leidenschaft und die Liebe zur Musik. Also, die kann sich auch zu Hause hinstellen und singen und das findet sie auch toll. Ich kann mich nicht zu Hause hinstellen und spielen. Also Solange mir <lacht> dabei keiner zuguckt, macht das gar keinen Spaß.
0: Guck mal, was Papa kann. <lacht> Aber genau, mit dem Publikum und dem Spaß und so, da reden wir bestimmt heute auch noch drüber erstmal und äh, auch nicht ganz unpassend die Sterne mit die Interessanten. Musik, die Lars Eidinger mitgebracht hat, ausgewählt hat für diese Sendung Easy Easy, war
1: das äh, von King cruel Kenne ich gar nicht. Nee, Nee. Äh, ehrlich gesagt hat mir vor zwei Jahren mein Neffe das schon mal vorgespielt auf YouTube. So ein ganz zarter, rothaariger Typ, der ist glaube ich inzwischen 19. Schon? Äh. Ja, also wie jung die alle sind, oder? Ja, finde ich, find ich auch. ich, ich bin auch mal dran gewöhnt, dass die Popstars eigentlich älter sind als ich. Jetzt sind sie schon halb so alt. Ähm, aber ich finde die Stimme irre. Also ich finde es wirkt wahnsinnig befreit. Also ich, ich habe ja auch früher immer davon geträumt Sänger zu werden oder Popstar und habe dann aber immer gedacht, das könnte ich dich natürlich auch mal fragen, ja, weil ja. du, äh, du äh, entscheidet man sich da ab einem gewissen Punkt für eine Stimme, weil ich, ich denke, also als Schauspieler denke ich immer bei mir hat jetzt zum Beispiel jede Figur, bilde ich mir ein in gewisser Weise, eine, auch wenn es jetzt nicht riesige Unterschiede sind, aber immer eine andere Stimmlage und Stimmfärbung. Und ich finde es so beim Singen wahnsinnig schwer, sich so festzulegen und zu sagen, das ist jetzt meine Stimme, mit der singe ich. Ich glaube, ähm, die Frage ehrt mich, weil ich bin ja nicht wirklich ein guter Sänger. Ich
0: habe ja immer so mehr so, naja, halt so durch die ganzen Punk-Vorbilder eher so ein bisschen so 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 doch versucht, in doch in mit der eigenen Stimme gesungen. Aber ich glaube, Leute, die wirklich gut sind, die machen das. Also wenn du wirklich gute Soulsänger hast oder so. die, also die bei bei
1: Rosi zum Beispiel. ja hm. die, die die haben sich doch mal hingesetzt und haben gesagt, ja, das glaube ich ja. auch, wir singen irgendwie Ich glaube so. auch, dass jemand
0: wie Nick Cave das zum Beispiel gemacht hat, dass der irgendwann diese diese Nick Cave Stimme gefunden hat, weil der ja. spricht ja auch anders und, und der kann, glaube ich, auch ganz anders singen, wenn er will. Ich glaube, das ist so ein bisschen, bei mir ist es eher so, hätte ich mal gemacht. Wäre vielleicht besser gewesen, irgendwie die tiefe Stimme. Ich habe damit dann später so ein bisschen rumexperimentiert und festgestellt, ich kann auch leise und tief singen und das klingt
1: plötzlich anders. Aber ich glaube, so als als ich jung war, war das nie so eine bewusste Entscheidung. Aber ich finde deine Stimme schon ziemlich charismatisch. Also man hört die schon raus. Also ich würde die mir schon einbilden, dass ich die erkennen würde. Und das finde ich ja immer beeindruckend, sozusagen an der, bei der Masse von Musik, die man so hört, dass es da immer wieder Stimmen gibt. Zum Beispiel... Madonna finde ich jetzt, mag ich jetzt mhm. gar nicht so. ja. Aber man erkennt sie diese Stimme, es gibt doch keine Stimme, die nur annähernd klingt wie Madonna. Es hat ja auch nie jemand versucht, so wie Madonna zu klingen. Madonna hat ein ganz eigene, eigenes Tambre. Du hast mich jetzt total, das
0: wird mich eine Weile beschäftigen, diese Frage, ob man so eine Stimme findet und ob man da auch verschiedene Stimmen annehmen kann. Kannst du mal sehen, habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht. Äh, zumindest jetzt äh, auf mich bezogen. Was ich ganz toll finde bei Sängern und Sängerinnen ist, dass die zum Beispiel ganz alt werden können und die Stimme bleibt meistens hm. die gleiche. Stimmt. Also weißt du so an sich körperlich verändert sich alles mögliche, aber wenn du dann jemanden auf der Bühne siehst und da kommt so ein alter Held oder so, und du denkst, ja oh, Junge, Junge, die sind aber auch ganz schön alt geworden und dann machen die den Mund auf und das klingt wie früher.
1: Ja, wobei es auch dieses Phänomen gibt, finde ich, also das macht mich immer so traurig fast, wenn ich dann so die zweite Platte kaufe von einem Künstler, der mir gefällt und die Stimme klingt plötzlich ein bisschen anders. so. Er hat dann also, wahrscheinlich Unterricht gehabt plötzlich. Vielleicht, ja, vielleicht oder zu sein. viel live gespielt oder keine ah. Ahnung, das gibt's schon auch. also.
0: Und was auch nervt ist, wenn ihnen dann irgendjemand gesagt hat, ach, das und das mag ich so, wenn du das machst. Und dann fangen sie an, das nur noch zu machen. Elvis Costello hatte mal so eine Phase, wo ihm irgendjemand, wo er dann auch diese diese so Klassik und Jazz ausprobiert hat und so und dann ernster geworden ist. Und irgendjemand hatte ihm gesagt, dass dieses Timbre genau, dieses Vibrato, was er kann, irgendwie, dass das so toll ist. Und er hat ja so auf manchen Platten die ganze Zeit. Und ich habe gedacht, Mann, Alter, sing einfach wieder.
1: Ja, aber das gibt es ja bei Schauspielern auch. Ne? Also es ist ja ein ähnliches Phänomen jetzt wie bei Kindern. Wenn du einem Mädchen zu oft sagst, dass mhm. du süß bist, ja, dann fängt die irgendwann an, sich so auf ihre Wirkung draufzusetzen. Mhm. Das passiert ja bei Schauspielern auch. es ist ja sogar wirklich... Bei, 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 ganz prominenten und, und tollen Schauspielern. Also, Al Pacino und Robert De Niro, im Grunde hat man ja das Gefühl, die sind nur noch ein Klischee ihrer selbst. Ja, die bedienen ja so, mhm. so nur, nur noch das, was ihnen immer bescheinigt wird. Und ich. Immer die Mafia-Filme. Was? Immer Mafia-Filme. Ja, aber auch die Gesichtsausdrücke. Robert De Niro spielt ja mittlerweile einen ganzen Film mit einem Gesichtsausdruck, mhm. ja. Ähm, und, äh, also mir geht es auch so, dass ich, also ich will mich jetzt nicht mit Al Pacino oder Robert De Niro vergleichen, aber, ähm, mir geht es schon auch so, dass ich natürlich Sachen lese über mich, ja. Und dann, wenn ich wieder was Neues mache, das Gefühl habe, ich müsste das jetzt bedienen. Mhm. Ja. Oder wenn ich das jetzt weglasse, mögen mich die Leute noch? Oder fehlt ihnen das nicht? Oder erwarten die jetzt nicht von mir, dass ich das wieder mache?
0: Denkst du viel darüber nach? Also wie du wirkst, dass das ist die Meinung des Publikums? Es gibt ja Künstler, die behaupten, irgendwie ist mir alles egal, ich mache hier meinen Schuh und so, aber das klingt jetzt so ein bisschen so, als ob dir schon wichtig ist, was die Leute das glaub ich denken. Das glaube ich aber nicht. Also das ich, ich
1: kenne die auch, die das behaupten, mhm. aber der Autist wird kein Schauspieler. Also jemand, der sich unabhängig von seinem Umfeld macht, der, ähm, der, der, der geht gar nicht vor Leute. Also es mhm. ist natürlich eine Gratwanderung, ja, weil ich, 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 ich finde, man kann es immer ganz gut vergleichen mit einer Party. So, wenn du eine Party zu Hause machst, machst du die so, dass du dich selber wohlfühlst, du denkst aber auch immer schon mit, wie es den Gästen gefällt. So. Und so ist es bei mir auch. Ich meine, ich mache wirklich seit Jahren, ich habe ja mit zehn Jahren angefangen mit Kinderfernsehen, ich mache ja eigentlich seit ich denken kann nichts anderes, als über meine Wirkung nachzudenken. Mhm. Und natürlich habe ich auch durch diese Erfahrung mit Publikum ein wahnsinniges, ein wahnsinniges Wirkungsbewusstsein für mich selber entwickelt. Also es ist eigentlich mein Beruf. Das wäre eine Lüge, wenn ich sage, keine Ahnung, wie ich wirke. Natürlich, ich, ich gucke mich selber an am Ende, wenn der Film fertig ist. Und äh, ich kriege natürlich im Theater mit, wann die Leute sozusagen dranbleiben, wann sie äh, konzentriert sind, wie sie auf mich reagieren mhm. und stelle dann Zusammenhang her und, und orientiere mich daran. Also ich wäre, glaube ich, völlig lost, wenn ich das nicht machen würde. Ich glaube sogar, dass es sozusagen existenznotwendig für einen Menschen im Allgemeinen ist, sich sozusagen am Gegenüber zu orientieren. Also ich finde es sehr angenehm, dass du das so sagst, weil ich glaube das auch und ich glaube das auch, dass es jedem
0: Schauspieler, Musikern, die live spielen, jetzt gibt ja auch Studiomusiker, bei denen das vielleicht was anderes, aber ich glaube das auch und das geben aber so wenige zu. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht macht man sich damit irgendwie, äh, setzt man sich dem Vorwurf aus, man wäre eitel oder so. was wir ja auch alle sind, ist doch logisch, man stellt sich ja auch nicht auf eine Bühne, wenn man nicht eitel ist.
1: Ja, aber da habe ich jetzt auch eine neue Theorie in, in dem Sinne. Ich habe ja immer sozusagen, bin ziemlich offensiv auch mit einer Form von Eitelkeit umgegangen, weil ich auch von mir weiß, dass ich zum Beispiel, wenn ich alleine zu Hause bin, es liebe vor einem Spiegel zu stehen. Ja, Und meine Tochter ist sechs Jahre alt, die macht es auch, mhm. ja. Die sitzt mit mir im Restaurant und redet stundenlang und guckt sich dabei in der Fensterscheibe an. So. Und es hat letztendlich gar nicht was mit diesem. Im, 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 im herkömmlichen Sinne mit Eitelkeit. Also die denkt jetzt nicht die ganze Zeit, Mann, sehe ich toll aus. Und mhm. das ist bei mir mhm. auch nicht so. Ich finde mich gar nicht so attraktiv. Ja, Ich habe einfach, es ist eine Faszination vom Spiegelbild. Also von dem, ich mache was und so wirkt das dann. Mhm. Also es ist wie bei jedem Tier. Das ist einfach, ähm, diese, dieser Moment sozusagen der Ich-Erfahrung. ja, Oder wo man sieht, das bin ich. Ja, das ist so das einschneidendste Erlebnis, glaube ich, äh, bei, bei, bei jedem Menschen.
0: Wahrscheinlich versucht man so eine, so eine Balance herzustellen zwischen Innen- und Außenwirkung. Also das ist so wie mit der Stimme. Das geht ja ganz vielen Leuten so, die oder geht mir ehrlich gesagt auch immer noch so. Ich höre meine Stimme, wenn ich jetzt hier spreche, so und dann, wenn ich es mir aber selber anhöre, denke ich, ist irgendwie nicht so cool, wie ich es höre. Also hm, gefällt mir nicht oder ich sage zu viel. Äh oder ich so. Also man ist dauernd ja am selbstkritisieren. Das geht mir zumindest so und. ähm, Wahrscheinlich schaut man sich auch deswegen dann im Spiegel an, um sich so sehen zu
1: können, wie andere einen sehen. Weil einem das so selten gelingt. Und das funktioniert ja nur mit dem Spiegel. Oder dann mit Kameras. Ja, aber man muss sich ja nur mal beobachten in einem Gespräch mit jemandem. Ja, ist man ja die ganze Zeit damit beschäftigt, an dem Gegenüber abzulesen, wie interessant mhm. ist das, was ich erzähle. Folgt er mir? Fühlt mhm. er sich provoziert? oder der, der, <lacht> Ja, oder schläft <lacht> er ein? Genau. Und daran orientiert man sich. ja, ja. Und das beeinflusst auch die Art, was man erzählt. Also ich kenne das zum Beispiel, wenn ich ein Gegenüber habe, was mir irgendwie das Gefühl gibt, es ist nicht interessant, was ich, es verunsichert mich so doll, dass ich dann auch gar keinen klaren Gedanken mehr fassen kann. Also, man schafft es ja auch, mit einem tollen Gegenüber sozusagen über sich hinauszuwachsen mhm. und plötzlich Sachen zu erzählen, wo man denkt, wow, das, ist, ich, 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 äh, ich, ich, ich komme jetzt auf völlig neue Ideen einfach durch das Gegenüber. Und ich glaube, das ist auch was, worüber Schauspielerei funktioniert. Also, es geht eigentlich um Selbstfindung. Also, ich, und das, das hat halt nicht nur was Narzisstisches, sondern es geht einfach nur darum, sich im Gegenüber zu erkennen. Lars Eidinger ist zu Gast bei im Spreeblick.
0: Ich glaube, seit langer Zeit mal wieder eine Sendung mit zwei Westberlinern.
1: Kann man so sagen. Ne, du bist
0: aufgewachsen in Tempelhof?
1: Genau. Also eigentlich cool. in Marienfelde. Ich sage immer Tempelhof, weil es ein bisschen cooler klingt.
0: Ja, ist auch uncool, Tempelhof. Also ehrlich, aber...
1: <lacht> ja, mittlerweile finde ich es eigentlich ganz cool. Aber ähm, Marienfelde ist halt ein Teil von Tempelhof. Aber es ist schon fast ländlich. Ja? Es ist ein extrem, äh, extremer Stadtrand. Und da bist du aber nicht geblieben. Naja, ich bin dann irgendwann, Ich auf der Schauspielschule habe ich tatsächlich noch bei meinen Eltern gewohnt. Einfach, weil ich es mir nicht leisten konnte, eine eigene mhm. Wohnung. Und weil meine Eltern das natürlich auch nicht eingesehen haben, mir jetzt eine Wohnung zu finanzieren, wenn ich eigentlich noch bei ihnen wohnen könnte. Klar. Aber ich habe dann das Glück gehabt, schon im zweiten Studienjahr am Deutschen Theater äh, so Gastverträge zu äh, äh, kriegen und da und, und habe da Geld verdient und konnte dann äh, aussehen. Und bin dann interessanterweise an den Kudamm gezogen. Ja, wo ich auch nie gedacht mhm. habe, dass ich mal am Kudamm ende. Eigentlich, weil ein Freund von mir ausgezogen ist und ich irgendwann mal gesagt habe, wenn du die Wohnung mal loswerden willst, ich nehme sie. Und dann bin ich bis heute dann nicht mehr weggekommen. Also wir wohnen immer noch in Charlottenburg. Und warum auch nicht? Ja, warum auch nicht, ja. Inzwischen ist es ja so, dass...
0: Das, also so zu meiner Jugendzeit war die Ecke so, Wilmersdorf, Charlottenburg, ja wahnsinnig teuer, weil es halt Stadtzentrum ist. Ist aber jetzt nicht mehr so, oder? Also wahrscheinlich immer noch teuer genug, wird ja überall teurer. Nee, aber deswegen sage ich es auch. Früher war das mal so am wohnen Das mhm. konnte sich keiner ja, leisten. Ja. <lacht> da waren so, das stimmt. Da, da haben die Reichen gewohnt. Da gab es die Penthäuser und so. Man sagt ja, also Schauspielerei ist ja in Deutschland jetzt nicht der Beruf, den man ergreift, wenn man eine Riesenkarriere machen will, was ist schon echt hartes Brot, oder? Du hast, äh, Warst du von Anfang an, weil du gesagt hast, du hast schon so Engagements gekriegt, äh, als du eigentlich noch noch deine, deine Ausbildung sozusagen gemacht hast, ist jetzt eine dämliche Frage für dich zu beantworten, aber warst du von Anfang an so gut, dass die Leute gesagt haben, man, den brauchen wir und der kriegt sofort Jobs, weil ich kenne andere Schauspieler, die krebsen jahrelang rum und... Äh, nichts passiert und die halte ich jetzt persönlich auch für gut und keineswegs schlecht oder so, dass ich sagen würde, naja, aber du kannst es auch nicht oder so. Hast du Glück gehabt oder ist das wirklich so ein sichtbares Talent gewesen von Anfang an? Schwer für dich zu
1: beantworten? Nee, gar nicht, gar nicht. also Ich fand es auch jetzt im Zusammenhang mit dem Selbstmord von Silvia Seidel, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die in dieser Serie Anna, diese Weihnachtsserie, diese Balletttänzerin gespielt hat, hieß es plötzlich, 2% aller Schauspieler können von ihrem Beruf leben. Also ich glaube, dass das stimmt. Hm. Ja, ähm, und Ach doch, da gab es eine riesen Diskussion dann hinterher.
0: Stimmt, das war dann war dann Thema irgendwie, wie es den Leuten eigentlich in den Beruf geht.
1: Und, und interessanter oder lustigerweise, ähm, unser alter Nachbar, sozusagen bei meinen Eltern, äh, hat, als er gehört hat, dass ich Schauspieler werden will, hat er mich so beiseite genommen und hat gesagt, hör mal zu Lars und so, Schauspielerei ist eine brotlose Kunst. Ja, und jetzt kam der so vor zwei Jahren auf dem Geburtstag von meinem Vater zu mir und meinte, er, er, er würde das gerne wieder zurücknehmen. Ach, wie <lacht> das nett. fand ich irgendwie süß von ihm. Das ja, war ich auch nicht. Aber ich meine, im Grunde hat er schon recht. Also ich habe da, glaube ich, schon Glück gehabt. Also in, auch in der Hinsicht. Ich habe ja ganz früh angefangen. Ich habe ja mit zehn Jahren so Kinderfernsehen gemacht mhm. und habe da schon 150 Mark am Tag verdient. Ja, das war ja viel so als Kind. Ja, mhm. das habe ich. Und seitdem habe ich eigentlich immer äh, mit... Schauspielerei Geld verdient, also viel Geld verdient. Und ohne, dass ich jetzt wirklich Existenzängste hätte, habe ich mich, glaube ich, auch ganz schön abgesichert in der Hinsicht, dass ich ja mittlerweile fast drei Berufe gleichzeitig mache. Also für mich ist wirklich Film- und Fernsehschauspieler was komplett anderes als mhm. Theaterschauspieler. Und jetzt habe ich noch angefangen zu inszenieren. Und da habe ich dann wenig Angst, so, weil ich immer das Gefühl habe, wenn mir das eine wegbricht, habe ich immer noch das andere. Ja Und... Äh, da fahre ich, glaube ich, ganz gut mit. Das ist so ein bisschen wie bei Monopoly, ja, wenn man so früh auf viele Straßen gebaut hat und irgendwann ist man dann so am Einfahren. So.
0: Ansonsten musst du noch als DJ auf Tour gehen. Das auch noch, ja. Das
1: auch, <lacht> wobei, das traue ich mich ja immer schon gar nicht zu sagen, wobei ich das wirklich leidenschaftlich mache und auch schon mindestens genau so lange wie äh, spielen. Also ich kann mich wirklich so an ganz frühe Partys so noch auf der Grundschule erinnern, wo ich schon aufgelegt habe, äh, also so Kassetten äh, abgespielt mhm. habe, aber wo ich das immer toll fand, äh, für die Musik zuständig zu sein. Das macht ja auch Spaß. Das ist ja so ein bisschen Master of Ceremony zu sein. Ceremony. Ja, halt irgendwie hat es aber immer so ein bisschen den Beigeschmack, finde ich, wenn ein Schauspieler auflegt, dass man so denkt, der macht jetzt so eine Schmuckkollektion oder fängt jetzt auch noch an zu singen oder <lacht> und so. Boutique auch.
0: <lacht> Ach nö, also geht mir zumindest äh, in der Außenwahrnehmung deiner Person überhaupt nicht so, sondern ich finde, das macht es eher nochmal sympathischer. Also ich hatte den Ahnung, dass du einfach sehr, sehr gerne dich mit verschiedenen Formen von Kunst- und Ausdrucksformen beschäftigst. Ja.
1: Und, so ist es ich habe dich
0: als DJ noch nicht erlebt, kann ich also qualitativ jetzt nicht be äh bewerten als Schauspieler schon und da finde ich es absolut großartig. Also ich äh, habe da wahnsinnig viel Respekt vor
1: vor dieser Kunst. Ja, ich glaube, das Interessante bei mir als DJ ist sozusagen ich habe früher mich wahnsinnig damit viel beschäftigt, sozusagen auch den perfekten Mix abzuliefern, ja. Und ich habe so angefangen, also klar, früher habe ich nur so Popmusik gespielt, dann gab es so diese Phase, ich habe ja auch mal eine Platte veröffentlicht, 98 auf K7, mhm. ja und es war so die, die, die Phase, wo ich dann so, das war Trip-Hop, Trip-Hop nannte man mhm. es zwar nicht, weil alle den Begriff doof fanden oder weil es immer so an Café Del Mar erinnerte. Und, und ja, genau. Massive Attack und so genau. Und so. Und sowas habe ich aufgelegt und habe ich dann stundenlang zu Hause richtig die Sets vorbereitet ja, und die, die Beats angepasst mhm. und so. Und da bin ich dann irgendwann von weggekommen, weil ich so gemerkt habe, das macht mich in gewisser Weise so unabhängig vom Publikum. Ich war da so beschäftigt einfach mit der Technik, dass ich so den Kontakt zu, zu den Leuten verloren habe. Und da habe ich irgendwann gemerkt, dass diese äh, Premierenpartys im Theater, wo man so seinen Anspruch ein bisschen runterschraubt, <lacht> eigentlich viel besser funktionieren, <lacht> weil die Leute viel mehr Spaß haben. Und habe dann angefangen, sowas zu machen. Das habe ich dann Autistic disco genannt. Eigentlich so, weil es das Gegenteil meint. Oder weil ich beobachte, dass immer mehr DJs auch autistisch werden und sich so auf ihre White-Labels einen runterholen. Mhm. Und das mache ich eigentlich bis heute. Und da spielen dann auch Übergänge keine Rolle mehr. Ich finde es nur lustig, dass dann wirklich Leute zu mir kommen und sagen, ey, super Musik, aber an den Übergängen musst du noch arbeiten. Irgendwann ist es mir dann auch <lacht> egal. Ich lasse die Dinger eigentlich nur auslaufen und starte das ja. Neue. So.
0: Ich bin ja großer Fan inzwischen. Ich bin jetzt alt genug, um so so Fan von ähm, na, von Hits zu sein. Einfach so. Ich war neulich auf einer auf einer ganz tollen Party nach einem Konzert und da haben Leute wirklich so alles, was ich geliebt habe. Also von so diese ganzen Specials, Bla, so alte Punkrock-Hits, aber auch neuere Sachen dann irgendwie einfach auch so hintereinander weggeknallt. Dann, äh, das reicht mir dann. Also so dieses, das fadet alles ineinander über. Und so ist auch eine hohe Kunst, habe ich durchaus auch ähm, Respekt vor. Aber persönlich, mir ist es am liebsten, wenn die Musik spielt, die ich liebe. Das reicht mir dann schon. Ja,
1: mich hatte schon beeindruckt. Ich habe mal, es gab mal so eine so Party hier zu diesem Arte-Format durch die Nacht mit. Da gab es mhm. so ein Jubiläum und da haben die mich gefragt, ob ich auflege. Und danach kam Westbam, ja. <lacht> und Westbam finde ich schon toll. Also ja. einfach so wahnsinnig virtuoser DJ mhm. einfach. Und ich habe dann so ein Pop-Hit nach dem anderen abgefeiert und dann kam er so und hat echt so, das fand ich einfach so sympathisch, gesagt oh, jetzt wird's schwer, so, ja. Weil wenn einer sozusagen vorher, ja, ja, sozusagen, klar. und die Leute sind auch total ausgeflippt und das fand ich echt beeindruckend, weil er hat dann trotzdem sein Ding durchgezogen und es hat tausendprozentig funktioniert. Ja, ja
0: es sind einfach auch zwei komplett unterschiedliche Arten. Also es ist, das eine ist halt Hits spielen und ein bisschen Party machen und so, und das andere ist dann wirklich so eine so eine dra eigene Dramaturgie zu haben. Da ist ja dann der DJ auch eher der ja der Künstler. Wohingegen das, was ich mit so Hits meine, da lässt der DJ ja dann den anderen Künstlern den Vortritt. Genau, haben. So. genau. Haben wir uns darauf geeinigt. Sehr schön. Jetzt kommt wieder Musik, die du mitgebracht hast. Nämlich, da sind wir ja schon mittendrin in der äh, Musikgeschichte. Bauhaus. Wichtige Band für dich? Oder einfach nur der
1: Song? Naja, wichtig... Im Zusammenhang auch mit meiner Inszenierung von Romeo und Julia, die ich jetzt an der Schaubühne gemacht habe, da das ist das Lied, was am Ende gesungen wird und ich, für mich passt es einfach wie die Faust aufs Auge. Also es ist ein wahnsinnig toller Text.
0: All we ever wanted was everything. So sieht's mir aus. Und du hast vorhin gesagt, dass du, ähm, dass du als Kind auch Popstar werden wolltest, aber du hast mit zehn schon angefangen mit der Schauspielerei. War das ein Wunsch, oder haben deine Eltern gesagt, irgendwie, ach guck mal hier, die suchen jemanden, mach doch mal oder so.
1: Nee, es war lustigerweise genauso. Also ich fing, es fing halt an mit äh, Moskito nicht sticht besser, hieß es damals. Das war eine Produktion vom SFB, so Jugendfernsehen mit aufklärerischem Anspruch. Mhm. Also wo es so um erste Liebe ging und äh, so Themen wie Schwul lesbisch und oder meine Eltern verhauen mich. Ähm, und da gab es einen Aufruf im Radio. Äh, und da hieß es, wir suchen. Kinder für ein Musikvideo. Und da habe ich tatsächlich gedacht, so jetzt MTV oder... Also so sowas habe ich mir vorgestellt. Aber die haben dann halt... Äh, diese Sendung bestand sozusagen aus Berichten und Dokumentationen, aber auch Musikvideos und äh, Sketchen. Und diese Musikvideos waren meistens Lieder von den Ärzten oder so und dann haben die aber neue Filme dazu gedreht. Und mhm. damit habe ich angefangen. Und dann haben die mich da gesehen und fanden mich toll und haben mich gefragt, ob ich nicht bei den Sketchen mitmachen will. Und dann habe ich über sechs Jahre, glaube ich, regelmäßig diese Sketche produziert für Mosquito. Irre. Und dann warst du drin. Zumindest in der Schauspielerei und hast gesagt, das will ich auch weitermachen. Ja, genau. Und dann habe ich irgendwann... Also ich war da relativ naiv, ja, weil ich auch jetzt nicht aus einem Elternhaus komme, die mich jetzt so an Theater rangeführt haben. Also überhaupt nicht. Meine Eltern haben mit Theater überhaupt nichts am Hut. Also die sind zwar im Theaterclub, aber das ist... Sind jetzt mit mir nicht ins Theater gegangen. Mhm. Also, äh, ich bin dann wie alle anderen mal äh, ins Musical mit der Schule oder ins Krips-Theater, aber so richtig Theater habe ich dann erst kennengelernt, als ich eigentlich schon auf der Schauspielschule war. Das, das klingt mal so blöd, ja, ja. Weil ich, ich kann mich noch erinnern, ich habe dann den Fahrer vom SFB, also die, die mich immer abgeholt haben mhm. und da zu Moskito gefahren haben, habe ich gefragt, mal, wenn man jetzt Schauspieler werden will, was wie macht man das, ja? Und dann hat er mir vom ZBF erzählt, Zentraler Bühnenverein, das mhm. ist so, wie das Arbeitsamt für Schauspieler ist. Und dann habe ich da äh, angerufen, habe gesagt, ich würde gerne Schauspieler werden, wie mache ich das? Und dann haben die mir, haben die so gefragt, was bist du denn für ein Typ? so musste <lacht> ich schon mal passen, weil ich <lacht> wusste gar nicht, was die von mir wollen. Und dann haben die mir so drei Rollen geschickt und die habe ich dann auch brav auswendig gelernt und habe mich damit an Schauspielschulen beworben. Ach, und die, können, die können einem da so richtig helfen. Da ruft man an und sagt, wie geht denn das? Und dann naja, die haben halt so die Klassiker, Klassiker gewartet Also es war dann Fetzer aus dem Klassenfeind und Woizek äh, aus Voizek. und ich glaube, das sind so die Rollen, die den Dozenten da schon ganz schön zum Hals raushängen, mhm. weil so jeder Schauspieler spielt das vor. Ähm, aber bei mir hat es funktioniert und ich bin dann eigentlich über die Schauspielschule erst zum Theater gekommen. Also ich hatte jetzt gar keine Affinität so zum Theater.
0: Hattest du denn Affinität zu diesen Klassikern? Also Hamlet und so, war das alles schon zu Nichts, Schulzeiten irgendwas null. oder gar nicht? Ach, null. Das, das erleichtert mich immer.
1: Ich hatte, ich hatte so ein ganz schlimmes Erlebnis. Im zweiten Studienjahr hatte ich so Diktion, das ist, da geht so, da interpretiert man so Gedichte und so. Dann hatte ich so eine Prüfung und da hat mich der Dozent gefragt, ja Herr Eidinger, in welcher Situation ist denn der Faust da beim Osterspaziergang? Und da habe ich gesagt, keine Ahnung, also, habe ich nie gelesen. <lacht> äh, und da war er aber ganz süß, hat gesagt, nee, dann können Sie die Frage natürlich nicht beantworten. Okay. Ähm, also ich war wahnsinnig unbewandert. Also ich bin wirklich das erste Mal im BE gewesen, nachdem ich schon auf der Schauspielschule war. Das war so das erste richtige Theatererlebnis. Und es, es klingt jetzt so doof, ja, so ein bisschen nach Mythenbildung, aber ich hatte halt diesen Freund, es war auch lustigerweise der Freund, von dem ich diese Wohnung am Kudam bekommen habe, der hat gesagt, er bewirbt sich an der Ernst Busch, so. Und dann fing ich an, mich dafür zu interessieren und habe gesagt, aha, und was, mhm. ich wusste bis dahin gar nicht, dass man Schauspielerei überhaupt studieren kann, ja. Ich dachte, Schauspieler ist man einfach, mhm. oder man ist es halt nicht. Aber dann dachte ich, was macht man denn da vier Jahre lang? Also, und dann hat es auch sofort geklappt, so beim ersten Mal, bewerben, so, was auch ungewöhnlich ist, ja. Da bewerben sich ja unglaublich viele und ich weiß gar nicht, ob ich das ausgehalten hätte, jetzt über Jahre sozusagen zu versuchen, da immer wieder auf eine Schauspielschule zu kommen. Und ich kenne Leute, bei denen hat es dann beim achten Mal geklappt oder die reisen dann so durch ganz Deutschland und bewerben hm. sich immer wieder. Die auch im Film ne, von Sönke Wortmann, kleine Haie. Äh, ja, also da hatte ich, da hatte ich schon ein wahnsinniges Glück. Aber interessant zu hören, dass du also
0: mit, dann mit diesen Klassikern gar nicht aufgewachsen bist. Es gibt ja auch Leute, die, die, die haben das schon immer geliebt und Shakespeare und weiß ich nicht was. Also die, die schon immer da so drin lebten und deswegen dann auch dahin wollten. Aber wenn du das dann erst so nachgeholt hast, sozusagen ist es umso erstaunlicher, was du für eine Vehemenz da reinlegst, finde ich. Oder
1: vielleicht gerade deswegen, ich weiß es nicht. Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass es, dass es damit viel zu tun hat, weil... Ähm ich will damit überhaupt nicht kokettieren, aber ich habe zum Beispiel Hamlet noch nie gesehen. Also mhm. ich habe auch Romeo und Julia noch nie gesehen. Vielleicht ja. funktioniert es deswegen, dass, was du machst, ist schon ziemlich auch Rock'n'Roll, finde ich. Das ist schon sehr wild. Ja, und ich bin jetzt auch kein Schauspieler, der jetzt großartig äh, Sekundärliteratur bemüht ja, mhm. oder sich da Wissen anließ, sondern ich habe immer das Gefühl, alles, was mich interessiert, finde ich in dem Stoff. Ich muss mir sozusagen nicht äh, angucken, was jemand anderes darin sieht, sondern ich versuche eher mhm. den Zugang... Zu finden, den ich dazu habe, ja. Und vielleicht wirkt es daher auch komisch befreit, so weil man merkt, der arbeitet sich jetzt nicht an, unend, an einem unendlichen wuß von äh, anderen Interpretationen ab, sondern der findet da seinen eigenen Zugang. Und das ist ja was, was mir auch oft bescheinigt wird, dass es wahnsinnig persönlich wirkt, ja. Und man das Gefühl hat, da äh, äh, arbeitet jemand immer mit dem, mit der, mit der eigenen Person. Ist das eigentlich so,
0: dass. Ähm so als, ich habe es dir vorhin schon gebeichtet, dass ich so Theaterbanause bin, weil komischerweise, ich habe in einem Interview mit dir gelesen, dass du so Theater und Film, dass du gesagt hast, beim Theater hast du halt so das, das Publikum als direkte Projektionsfläche, wohingegen du bei einem Film halt immer an irgendeinem Punkt sprechen musst, damit der Zuschauer den Eindruck hat, du sprichst mit jemandem und so. Äh, Verstehe ich auch, dass da ein riesen ist. Komischerweise für mich als Zuschauer ist das Theater, ich komme da ganz selten rein. Also so, so, so einen Film kann ich echt mitnehmen. Da denke ich gar nicht mehr dran, dass der Typ natürlich nur ein Schauspieler ist. So ganz naiv. Ich kann auch weinen bei einem Film oder oder Angst haben und so.
1: Ist mir im Theater, vielleicht habe ich zu wenig gesehen, aber ist mir noch nie so passiert. Ähm Guck dir mal Hamlet an, in der Schaubühne, Weil ich wirklich den Eindruck habe, dass das was mit den Leuten macht. Also weil die genau mhm. dieses, was, dieses Defizit, was du gerade beschreibst, kennen. Mhm. Und dass sie da plötzlich drin sitzen und was ganz anderes erleben. Weil... Also das, was wir am Anfang versucht haben, als wir 99 da mit der Schaubühne, mit der neuen Leitung angefangen haben, und zwar wieder neues, also junges Publikum ans Theater zu holen, mhm. die eigentlich so ans, ans Kino verloren gegangen sind, ist uns ja mittlerweile gelungen. Ja, Ich bin ja echt immer wieder beeindruckt, wenn ich da in den Saal gucke. Wir haben ja mittlerweile so einen Altersdurchschnitt von äh, 30, 40. Ja, Also das ist ja nicht wie an anderen Theatern, dass die irgendwann alle wegsterben werden. Da kommen ja ganz viele mhm. nach, ja.
0: Das ist die Hälfte des Altersdurchschnitts vom äh, öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
1: Ja, vielleicht übertreibe ich auch ein bisschen. nee Aber <lacht> es ist schon okay.
0: beeindruckend,
1: dass die jungen Leute da sind. ja Und äh, ich glaube, was die beeindruckt, ist das Unmittelbare. Also der große Trumpf des Theaters. Das, mhm. was das Theater allen anderen Medien voraus hat und weswegen Theater auch der Dinosaurier ist. Theater gibt es ja schon wahnsinnig lange. Mhm. ja äh, das, das wird auch nicht so schnell äh, kaputt zu kriegen sein. Und es hat damit zu tun, dass man da... Live jemanden sieht, ja, der äh, sich veräußert. Ja, der, und da, das, das ist, glaube ich, was, was die Leute beeindruckt.
0: Ja, ja. und es kann was passieren. Also nochmal ab jenseits dessen, was geplant ist, können halt auch Dinge passieren, die so nicht geplant waren. Ja,
1: und ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was ich so kultiviere. ja, äh, Und zwar, dass ich irgendwann ähm, gemerkt habe, oder es hieß mal so auf der Schauspielschule, wenn du ein Tier auf die Bühne stellst oder ein kleines Kind... Hast du da als Schauspieler eigentlich keine Chance, weil der, der Zuschauer immer mhm. sich in erster Linie dafür interessieren wird, weil er immer äh, voraussetzt, dass das nicht bis ins Letzte inszeniert sein kann. Und es hat mich irgendwie immer fasziniert, dieser Gedanke so zu spielen wie ein Kind oder wie ein Tier, also dieses Unmittelbare, mhm. dass, man, dass man sagt, der, der Zuschauer ist immer sozusagen verunsichert: ist das jetzt noch gespielt oder was, ist es jetzt echt oder ist es geplant? Passiert ja jetzt gerade was, was sie, was, was es ist improvisiert? Mhm. Ja, und das ist eigentlich so ein bisschen dieses Spiel, was ich kultiviere. Ja. Und ich glaube, das ist das, wo die Leute sagen, das erleben sie dann halt im Theater und das können sie beim Film nicht erleben. Da würde ich gerne gleich nochmal drauf eingehen. Spricht man das Zebra Katz? Ich glaube,
0: der also, singt doch immer am Ende.
1: Zebra Fucking Cat.
0: Dann. Ich glaube, Zebra Katz. -Cats. Zebra -Cats. Von dir mitgebracht. Wie so einige Stücke. Lars Adinger hier zu Gast im Studio bei Flux FM Spreeblick und wir sind mittendrin in allen möglichen Themen. Gerade hatten wir darüber gesprochen, genau über diese, diese über das Theater, dass da immer auch noch was passieren kann und dass du eine Unmittelbarkeit erreichen willst und ja auch tust. Ähm, ich kann mich daran erinnern, als wir mit der Band noch so richtig am Stück monatelang unterwegs waren, dann hatte man irgendwie, also ich zumindest hatte den Eindruck, ich will jeden Abend, muss irgendwas Besonderes passieren. Irgendwas muss sein, also du hast natürlich dann so ein bisschen Ansagen wiederholen sich, weil du merkst, irgendwie der Spruch kommt gut oder die Überleitung ist toll, die du spielst oder so. Aber irgendwie, und ich glaube, deswegen werden Bands auch irgendwann komisch, wenn die so lange auf Tour sind, weil die dann durchdrehen. Die wollen immer extremer werden, weil irgendwas Besonderes muss passieren. Ich glaube, das haben viele Live-Bands. Ist das am Theater auch so oder will man dann eher einfach so eine hohe Qualität erreichen und dann ist auch gut oder ich habe immer den Ahnung, du willst schon, dass auch noch irgendwo was was kitzelt und was Besonderes ist. Ja,
1: absolut. absolut. Das ist eine, also, ich habe ja Hamlet beispielsweise jetzt 190 Mal gespielt und ich denke das schon manchmal, selbst beim Spielen, denke ich so, man schafft es nicht immer wieder, sich neu herauszufordern und immer wieder ein neues Erlebnis zu schaffen, was einen kickt. ja, Sondern irgendwann stellt sich natürlich so, ja, keine Langeweile, aber doch. Routine. Routine ein, genau. Und auf der anderen Seite frage ich mich ja schon, was will ich eigentlich so? Was will ich von diesem Beruf? ja? Und was will ich vom Leben? Und jetzt wird es sehr philosophisch, aber ich habe so das Gefühl, diese Sehnsucht nach einer Intensität, ja. das ist ja auch was, mit dem ich groß geworden bin. ja. Ich bin ja so sozialisiert als Kind der 80er, dass man... Äh, mit so diesem perfekten Schein sozusagen, auch, auch mit dem perfekten Gefühl. Also die, die Gefühle, die einem so auch im Film vorgelebt werden, die ja eigentlich teilweise gar nicht erfahrbar sind. Also wo man das Gefühl hat, man fängt an, an eine Welt zu glauben durch Pop, die es aber so gar nicht gibt. Mhm. Und das finde ich eigentlich einen interessanten Gedanken, weil ich das Gefühl habe, dadurch bin ich so komisch fehlgeleitet, weil ich immer einem Gefühl hinterher renne, was ich nie erleben werde. Und um diesen Gedanken zu Ende zu bringen, habe ich manchmal das Gefühl dass dieses absolute, diese absolute Auflösung im Moment ja und dieses absolute Verschmelzen ähm, eigentlich der Tod ist. Ja. Und ich finde es einen ganz schönen Gedanken eigentlich, zu sagen, dass Gefühl, nachdem wir alle ähm, gieren, ja, oder auf das wir hinstreben, ist eigentlich die Erlösung durch den Tod. Was für mich gar nicht bedeutet, dass das Leben dadurch wertlos wird. Im Gegenteil, mhm, aber man spürt, dass es da eine Abhängigkeit gibt. Also dass der Tod eigentlich das Leben schön macht, ja. Und Sterblichkeit die Tatsache ist, die das Leben lebenswert macht. Und äh, das spüre ich manchmal. Und Und das ist ja auch, kommt ja nicht von ungefähr, dass der Tod natürlich im Theater immer Thema ist, ja. Und manchmal kommt man diesem Thema in gewissen Stücken, gerade bei Hamlet, ja sein oder nicht sein, natürlich sehr nah. Und ich kann es mittlerweile genießen. Ja? Ich kann es genießen, sozusagen diese Todesnähe. Und deswegen hat Theater auch für mich immer so einen besonderen Reiz, weil ich das Gefühl habe, man zelebrierte da eigentlich die Vergänglichkeit. Ja? Also es, ist, es wird nichts festgehalten. Es ist immer nur im Moment und das ist dann auch wieder vorbei. Und das macht mir zum Beispiel im Film oft Angst, dass, dass da der Anspruch erhoben wird, was für die Ewigkeit zu schaffen, was festgehalten wird, hat für mich gar nicht so viel mit dem Leben zu tun. Das Leben ist vergänglich und das finde ich schön. Und wenn man das genießen kann und begreift, dann macht einem auch Sterben keine Angst mehr und Altern keine Angst mehr und ja, dann kann man eigentlich <lacht> die Tür zumachen. Könnte sein, dass das das
0: beeindruckendste Plädoyer fürs Theater war, das ich jemals gehört habe, okay, ich guck mir Hamlet an, alles klar, machen wir so. <lacht> Lingby, Like a Stone. Tomte, beziehungsweise die Hansen-Band mit Schreit den Namen meiner Mutter. Ähm, mit Hat da Jürgen Vogel mitgesungen? Fragst du mich? Ja, ist total. Singt der? Na, Jürgen Vogel hat doch mit, doch, Hansen-Band war Jürgen Vogel, klar. Der hat doch mit den Jungs von Tomte irgendwie so eine eigene Band gegründet ah, damals okay. und so. Das war auch toll. Aber wir reden ja jetzt nicht über Jürgen Vogel, ne? Kannst du eigentlich richtig Berlinern? Hat man in Tempelhof Marinstadt? Also ja, manchmal,
1: wenn ich so ins Taxi einsteige oder eine Currywurst bestelle, dann Berliner ich manchmal. Aber so auf, also ich habe das mal bei dem Casting probiert und da habe ich gemerkt, ich kann es gar nicht. So, also da hieß es so, mach's du mal in deinem Dialekt so. Also, nee, irgendwie hat man, äh, da wo, also meine Eltern haben auch nicht Berlinert und das finde ich ja auch immer so lustig, wenn dann so in gewissen Filmen dann immer so extrem Berlinert wird, so kenne ich das eigentlich gar nee, nicht. Nee,
0: das kenne ich auch nicht also wobei es gibt natürlich schon wenn wenn die leute das wirklich gut können dann ist es gut aber es wahrscheinlich in allen auch mit dem bayerischen so. so wenn es jemand dann nur nachmacht und
1: es nicht richtig kann dann ist es scheiße ja wobei ich interessant finde es gibt ja so den proll berliner der 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 dialekt spricht aber es gibt auch den intellektuellen der äh, berliner ne das gibt's also beim ich berliner ja auch nicht eigentlich ich kann's
0: aber mach's selten aber ich sag zum beispiel immer dis statt das und immer wenn ich mir das abgewöhnen will, weil das finde ich schon irgendwie klingt blöd. Und ähm, immer wenn ich mir das abgewöhnen will, dann habe ich den Eindruck, das zu sagen klingt total gestellt.
1: Ja, ja, das ist auch, du sagst auch im, äh, immer ähm, Ü statt I, also das sage ich äh, auch. Okay. Ja. Aber das wurde mir so auf der Schauspielschule nahegelegt, doch bitte äh, irgendwie zu sagen, nicht irgendwie und nicht Tisch mhm. und Fisch, sondern Fisch.
0: Mhm.
1: Irgendwann habe ich es dann wieder sein lassen, weil sie mir auch total bekloppt vorkam, jetzt zu sagen, der Fisch.
0: Der Fisch. Ich dachte, das ist halt falsch. Das ein heißt, Fisch oder Elf. Elf,
1: Elf. Ja, oder ich habe neulich hab ich so Märchen vorgelesen, der Bärenhäuter von den Grimms. Ja, super <lacht> Märchen. Aber mhm. ich würde immer Bärenhäuter sagen. Ja, aber Bärenhäuter denkt man halt an die Frucht. Äh, und man müsste schon korrekterweise gerade bei einer Lesung Bärenhäuter sagen. Aber jedes Mal, wenn ich Bärenhäuter gesagt habe, kam ich mir echt blöd vor.
0: Naja, so also geht mir mit dem das na, wir können ja jetzt an den nächsten Takes noch nochmal ein bisschen drauf achten, wie wir sprechen. Machst Du Du hast viel Sport gemacht, ne? Also ähm, so in der Schule warst du sehr gut im Sport, habe ich gelesen.
1: Ja, ich finde, ich habe auch viel zu viel Sport gemacht. Ich, ich wünschte, ich hätte mit der gleichen Leidenschaft ein Instrument gelernt. Also ich habe wirklich wie ein blöder Tennis gespielt. Also siebenmal die Woche trainiert und Trainingslager in Florida und so. Also ich habe es völlig übertrieben. Nützt dir das heute, diese körperliche fitness ja, also ich glaube, man, man sieht es beim Körper einfach an so und das ist ja nicht ich hab verkehrt. Dich, ich schaust... habe dich
0: außer in YouTube-Aufzeichnungen von deinem legendären Strip äh, noch nicht nackt gesehen, also deswegen kann ich das nicht beurteilen. Aber nee, deswegen du sagst, sagst du ja, ich sehe ja. super aus. Dann. Ja, ich sehe auch super aus, ich kann ja alles sein. Und das behaupten. kommt
1: schon auch vom Tennis, glaube ich. Bei mir merkt man das schon
0: auch, dass ich da was gemacht habe. <lacht> <lacht> ähm... Nee, aber es geht natürlich um diese um diese Körperlichkeit, also das ist ja schon auch, äh, jetzt mal abgesehen von allem Talent und, und, und äh, was alles noch dazugehört gehört äh, zu diesem Job, du machst ja schon häufig Sachen, die auch körperlich irgendwie eine Herausforderung sind, oder?
1: Ja, ich merke auch tatsächlich, äh, dass ich älter werde, also ich habe gestern Hamlet gespielt, heute Abend spiele ich wieder. Ähm, und dann sage ich immer, wenn mich die Leute danach fragen, sag mal, bist du jetzt nicht total K.O.? Dann sage ich mal, nee, überhaupt nicht, mir geht es jetzt eigentlich besser als vorher. Was auch ein bisschen stimmt, mhm. ja, weil man sich ja so öffnet. ja, oder ist ja wie kennst es bestimmt auch, nach einem Konzert ist man erstmal richtig gut drauf. Mhm. Ähm, aber wenn ich morgens aufwache und so ging es mir heute Morgen, denkt man, man hat einen Autounfall gehabt. Es so. tut einem wirklich alles weh. Es gab auch schon mal richtige Unfälle,
0: ne? dass du dich irgendwie hingelegt hast, das ausgerutscht auf irgendwelchen Tischen und keine Ahnung.
1: Ja genau, ich bin mal ganz am Anfang, das war so eine der ersten Hamlet-Vorstellungen, die wurde von Arte aufgezeichnet, da war ich so ein bisschen aufgeregt. Das ist auch immer so ein lustiges Phänomen. In dem Moment, wo dann jemand eine Kamera draufhält, ist es dann wieder was ganz anderes. So hm. Auch aus der Konsequenz von dem, was ich vorhin gesagt habe. Plötzlich wird das so festgehalten und dann steht diese eine Inszenierung, oder diese eine Vorstellung dann so für so viele äh, ja, und da bin ich so relativ unvorsichtig über den Tisch gelaufen und der ist zur Seite weggekippt und ich bin wirklich mit dem Rücken auf die Tischkante. Und für einen Moment, ich glaube ich, so ein Körperschock, habe ich gesagt, ich kann mich nicht mehr bewegen. Und ich lag da und vor mir saßen 2000 Leute und äh, ich dachte, das war's jetzt. Ich habe mich wirklich im Rollstuhl gesehen und habe dann aber relativ schnell gemerkt, es ist gar nichts gewesen. Also, es war einfach nur dieser Schreck. Was passiert denn da im Theater, wenn sowas passiert? sind die merken die das oder na die denken ja auch oft äh, das gehört dazu ah. ich hatte das in einer Vorstellung in London im Barbican Center da waren Theatermacher äh, den ich total äh, bewundere Simon McBurney, äh, in der Vorstellung es war eine Nachmittagsvorstellung das mag ich sowieso nicht ja für mich muss mhm. die Theater abends sein wenn es dunkel ist ja und wir haben dann um 16 Uhr gespielt und ich merkte dann so gegen Ende es war jetzt nicht so glorreich so und jetzt gerade heute sitzt Simon McBurney drin und äh, kurz vor dem Fechtkampf am Ende, bei Hamle laufe ich immer so ins Publikum rein. In der Schaubühne geht es ganz gut, da ging es nicht. Da hatte sozusagen jede Reihe einen einzelnen Zugang. Man musste da so raus ins Foyer, um in die Reihen reinzukommen. Und ich bin dann so aus Übermut über die Sitze drüber. Also
0: mhm.
1: Und habe dann aufgepasst, dass ich keinem auf den Kopf oder auf den Arm trete. Und weil ich so nach unten äh, orientiert war, bin ich gegen den Balkon gelaufen, gegen den Betonball. Entschuldige nicht. <lacht> ja, ist ja auch lustig. Ja, und dann bin ich äh, richtig ohnmächtig geworden. Und da bin ich so wach geworden und merkte so, wie sich so das Kunstblut mit echtem Blut mischt und die Leute dachten immer noch, äh, ich mache Spaß, ja. Mhm. Und es war schon lustig, weil es schon auch viel mit Schauspielerei zu tun hat, ja, weil... Ähm, die gelacht haben und ich total verzweifelt war und richtig geheult habe, weil ich mich so geärgert habe über mich selber und über den Schmerz und so und gemerkt habe, dass es mir richtig wehgetan habe und die Leute es immer lustiger fanden, ja. Und. Das ist ein bisschen schräg, ne? Fand ich auch. Aber können sie ja auch nichts für. Nee, aber es ist ja auch toll. Also ich finde ja, das ist ja genau das, worauf ich abziele dass dieser, dass das so verschwimmt. Spielt der noch? Ist das jetzt echt oder, also finde ich immer den interessantesten Moment. Also auch, beim Film versuche ich das ja auszureizen. Also, es sind ja so, es geht ja da, fand ich zum Beispiel so, bei dem Film, alle anderen mit Birgit Minichmeier, war immer so das tollste Kompliment für mich, dass die Leute immer wissen wollten, ob wir da wirklich miteinander geschlafen haben, ja. Und es ist ja nur eine Bestätigung dafür, dass es echt wirkt, ja, dass man da drauf guckt und bei einer Sexszene mal nicht denkt, aha, ja, sondern denkt, hey, schlafen die da gerade miteinander oder und das, das finde ich super. Also, so muss es eigentlich immer sein, finde ich
0: haben die sich wirklich gegenseitig abgestochen in dem, in dem Batman-Film, oder? Aber, ja, wenn das so echt wirkt, dann ist natürlich die Frage ein Kompliment, das stimmt. Thomas Ostermeier hat, glaube ich, gesagt, dass äh, Schauspielern so ein, ein Angstberuf
1: wäre. Was meint er damit? Ja, und er hat auch über mich gesagt, ich wäre ein angstfreier Schauspieler. Und ich verstehe schon, woher das kommt. Äh, es kommt ja. nämlich genau aus dem, Gegenteil, ja. Also das Gegenteil ist der Fall. Ich bin natürlich von Angst besessen, ja. Also das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum ich überhaupt auf die Bühne gehe. Also, klingt zwar, ist total paradox, äh, aber es ist, glaube ich, die Lust daran, diese Angst zu überwinden, mhm. ja. Oder ich merke, dass das mir genau einen Kick gibt. Ja, wenn ich keine Angst hätte, auf die Bühne zu gehen, würde ich gar nicht in diese Konzentration kommen, weil für mich hat es immer ganz viel mit dem so Ein guter Vergleich finde ich immer, wenn man mit dem Fahrrad hinfällt. ja da wird ja so viel Adrenalin ausgeschüttet, dass sich plötzlich alles verlangsamt. Und man hat ja das Gefühl, man hat plötzlich wie so eine Bewusstseinserweiterung. Mhm. Man weiß genau, gleich stürzt sich, gleich wird's weh tun Und äh, man ist so komisch, der, der Moment dehnt sich so. Und so ist es bei mir beim Spielen auch. Und es hat viel mit Angst zu tun, mit Adrenalin. Ähm, und ich würde mich zum Beispiel als jemanden beschreiben, der sehr viel Angst hat, aber sehr mutig ist. ja, Weil ich mich sozusagen diese Angst immer wieder aufs Neue stelle und mhm. da eine Lust äh, draus beziehe. So. Und so würde ich das eher beschreiben. Und dass Thomas mich als angstfrei beschreibt, hat glaube ich damit zu tun, dass ich natürlich über meine Erfahrung und genau aus der Angst heraus gelernt habe, das zu kompensieren. ja, Und auf die Leute fast selbstbewusst wirke, was ja kurios ist, weil in mir drin sieht es ganz anders aus.
0: Ich finde es ich gar nicht so, ähm, ich kann es nachvollziehen. Also wahrscheinlich ist auch ist deine Angst dann auf der Bühne vielleicht eigentlich sogar also wenn du dann mittendrin bist kleiner als im echten Leben weil du dann
1: da genau, stehst genau und da habe ich auch viel mehr Mut mich zu öffnen ja während ich wenn ich das wenn ich wenn ich privat bin das Gefühl habe bin ich viel verschlossener und viel gehemmter ja und viel mehr zwängen unterworfen als auf der Bühne auf der Bühne kann ich viel mehr aufmachen so und für mich ist es ja auch ein bisschen Therapie, merke ich. Also es hat mich einfach als Mensch extrem weitergebracht, der Beruf, weil ich mich da so im Extrem formulieren kann. ja. Und das meinte ich auch vorhin, als ich gesagt habe, das hat eigentlich jeder, glaube ich, diese Veranlagung. Also auch was Aggression angeht. ja. Mhm. Ich finde zum Beispiel kurios, dass Aggression was ist, was ja fast tabuisiert ist in unserer Gesellschaft. Ich ja, glaube, es gehört Thema. aber mhm. zum Menschen dazu. ja. Oder ich spüre es so. Ich, ich habe da immer so einen Konflikt mit meiner Frau, ja, weil die äh, dann oft sagt, sei mal nicht so aggressiv oder so mhm. und ich immer das Gefühl habe, ja, aber es ist ja da so also, und ich glaube... Man hat auch wenig, wenig Chance, das rauszulassen. Ja, ich mache das im
0: Auto gerne. Ja, genau. Und da hatte
1: ich übrigens auch mal ein lustiges Erlebnis. Da ist, ich bin mal so im Auto so ausfällig geworden und dann hat die Frau das Fenster runtergeguckt und hat gesagt, ja, Herr Eidinger. <lacht> <lacht> ja, musst du vorsichtig sein. Ja, absolut. Ja, aber also was, was ich nur meine ist, ich habe da natürlich das Privileg, dass ich das ausleben kann auf der Bühne. Ja, und dass mhm. mich das einfach zu einem ausgeglichenen Menschen mhm. macht. Und da bin ich total froh drum. Kann ich super verstehen. Weil wenn man das dann nicht mehr hat, dann muss man im Auto sitzen und schwimmen. das ist ja eigentlich das armseligste, was es gibt, oder? wenn wir ehrlich sind. Ja, und ich fand es auch so süß, ich habe einen Freund, der hat gesagt, Kannst, kann ich nicht einmal zwei Stunden auf die Bühne da und Hamlet spielen? Da muss auch keiner zugucken. Ich will einfach nur mal rumsauen und so. <lacht> das kann ich
0: auch total verstehen. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Äh, was haben wir denn jetzt? Annika, No One's There. Hast auch du mitgebracht.
1: Wie heißen die beiden?
0: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich, die,
1: finde ich, ich höre die Stimmen immer. Ich würde die dann gerne sozusagen auch Personen zuordnen können.
0: Müssen wir gleich fragen. Wir schielen gerade ins andere Studio rüber und fragen uns, wer da auch gerade was macht. Wir haben ja hier massig Studios hier bei FluxFM und äh, das FluxFM Spreeblick Studio ist natürlich das größte, voll klimatisiert. Äh, wir haben auch so eine kleine Bühne, wo man... Ach totaler Unsinn alles. Wir sitzen hier <lacht> in so einem kleinen Kabuff, Das müsstet ihr mal sehen. Aber Spreblick. Aber wir haben einen Spreeblick, allerdings. Also manchmal lenkt das so ein bisschen ab, wenn so, so Touristenschiffe da langfahren. Aber ich mag das sehr. Wobei hier, also ihr müsst euch vorstellen, es gibt, so gibt ein ganz hohes Fenster. Hier, wir sitzen ja unterm Dach. Und, äh, da guckt man so in den Himmel. Und dann gibt es ein sehr niedriges Fenster, was quasi nur so in Stuhlhöhe ist. Und äh, da guckt man dann so direkt auf die Spree. Und das ist alles prima. Lars Eidinger ist hier zu Gast im Studio mit diesem Spreeblick. Und wir haben über ganz viel verschiedene Themen schon geredet. Ich habe neulich gedacht, ich finde, wir leben in politisch sehr komischen Zeiten. Da passieren gerade ganz viele Dinge, die die mich echt ganz stark verunsichern. Diese ganzen Abhörgeschichten und weiß ich nicht, weil keine Ahnung, wo es hingeht. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wen ich wählen soll, welcher Partei ich auch nur in Funken ähm, äh, Vertrauen schenken kann. Und da, hab, da ist mir plötzlich aufgefallen, mir fehlt ein Künstler, der ohne jetzt ganz klar irgendwie äh, sich politisch zu äh, zu einer Partei zu bekennen oder so, sondern der irgendwie ein bisschen Krach macht. Und mir ist aufgefallen, mir fehlt so jemand wie Schlingensief, der irgendwie auf Bühnen irgendwie für so viel Tumult sorgt, dass das überschwappt auch zu dem nicht Theaterpublikum
1: in die Presse und weiß ich nicht wohin. Gibt es so jemand? Kenne ich mich nicht gut genug aus? Gibt es so... Ja, ich finde nur interessant, dass ich genau das gleiche auch gedacht habe neulich. Also wo man oft denkt, so die Leute sterben und man vergisst sie und die sind dann doch relativ schnell austauschbar. Und bei Schlingensief geht es mir ganz anders. Also den vermisse ich wirklich, ja. Und den habe ich auch ge ge genau deswegen immer geschätzt, weil er einfach ein Querdenker ist, ja. Wir haben gestern eine, eine Probe gehabt bei Hamlet und da sagt die Ophelia, jetzt klingt dieser brillante, unabhängige Verstand und redet über Hamlet. Und dann fand ich das irgendwie so einen tollen Satz, zu jemandem zu sagen, er hat einen unabhängigen Verstand, ja. Da gibt es ja echt wenige davon. Also es war für mich immer jemand, der mich immer erstmal irritiert hat. Mhm. ja, Und wo ich dann aber plötzlich auf völlig neue Gedanken kam und auch in eine völlig neue Richtung gedacht habe. Ja, zum Beispiel, der hatte doch damals so eine Sendung auf MTV. MTV ja, mhm. Da hat er mal gesagt, äh, Ironie ist systembestätigend. Ja, Das hat er vor 15 Jahren gesagt. Den Satz habe ich überhaupt nicht verstanden. Für mich war da auch Ironie wirklich ein hohes Gut. Und ich dachte, das ist eine ein Zeichen von einem gewissen Intellekt, ja, auch reflektieren zu können und ironisch sozusagen auf eine Situation zu gucken. Mhm. Und habe aber immer mehr gemerkt, dass Ironie auch eine Waffe ist, ja, und dass Ironie auch dazu genutzt wird, gerade heute, weil ich finde, wir leben in einer extrem ironieverseuchten Zeit, ja, gerade in den Medien.
0: Ja, so zynisch.
1: Wo, ja, genau, bis hin zum Zynismus, wo auch selbst die Tagesthemen schon beim Augenzwinkern, mhm. äh, äh stattfinden. So und ähm, das führt natürlich dazu, dass man, dass man einen Abstand hat, ja, und nicht mehr so leidenschaftlich ist und eigentlich über alles lachen kann. Mhm. Und wenn man nicht über alles lachen kann und wenn ich mich über alles erheben kann, verliere ich auch sozusagen den Impuls dagegen, aufzubegehren. So. Und das ist eine Gefahr. So. Deswegen ist Ironie systembestätigend. Und deswegen sind so Formate wie ähm, Stefan Raab, den ich zwar so als Entertainer schätze und so. Aber die sind hochgradig zynisch, weil sie sozusagen über jedes, über noch so noch so große Katastrophe sich äh, ironisch erheben, ja oder so Formate wie polylux oder so, die ja wo der wo der der Offsprecher der schon so einen ironischen Ton hat, ja oder ähm, und 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 da da habe ich so ein bisschen versucht gegen anzugehen und habe so gemerkt, also das ist ja so ein bisschen auch die Idee dahinter, dass ich so versuche in Interviews möglichst gerade und direkt zu sein, wo mir immer ganz viele sagen, sei vorsichtig, du sagst doch viel zu viel und so. Und ich habe aber gemerkt, dass die anderen das oft so betreiben, das ist auch so eine Form von Schutz, ja, Das waren immer ähm, so als ob, ja. Yeah. Und, und, und so kann man ja auch Theater spielen zum Beispiel, so. oder man stellt sich dem und, und ernsthaft was zu sagen und zum Beispiel ernsthaft zu sagen, äh, ich finde, ich bin ein super Schauspieler, ich, wie bitte? Ja, aber wenn ich jetzt zu so sagen, hey, ich bin ein ganz toller Schauspieler, dann sagen alle, ja klar, ja. Also und 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 ich glaube, das ist so ein bisschen äh, ein Problem unserer Zeit, dass man so das Potenzial zum Widerstand verloren hat. Und es liegt gar nicht zwangsläufig daran, dass es keine Feindbilder gibt. Ja, das behaupte ich auch immer, wenn wenn es heißt, ja, so die RAF hatte halt noch Feindbilder. Ich glaube, die 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 Stärke der RAF bestand auch darin, die Feindbilder zu benennen. Die gibt's heute genauso, ja. Und wenn ich mir nur eine McDonalds-Werbung angucke mit so und so viel Promis, dann denke ich, das ist genau die, der falsche Weg, sozusagen. Das ist der, der zynische Draufblick und sagen, ist doch scheißegal, jetzt kann ich auch noch Werbung für den Scheiß machen. so Und äh, ja, finde ich traurig. Ich hatte die Diskussion neulich
0: mit, ich kann da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber mit jemandem, der ähm, für viele Künstler arbeitet auch und der zwei verschiedene Künstler abgelehnt hat. Also er hat gesagt, nee, mache ich nicht. Er hätte viel Geld damit verdienen können und äh, auch sehr bekannte Künstler und hat gesagt, nee, das kann ich einfach nicht machen. Da habe ich auch gesagt, Mann, aber du musst ja auch gucken, wo es herkommt und ist ja jetzt nicht so schlimm, dann hättest du doch machen können, den Job und so. Und er hat auch gesagt, nee, ist, ich habe mich damit nochmal beschäftigt, es steht gegen alles, woran ich glaube und deswegen kann ich das nicht machen, selbst wenn ich das Geld dringend bräuchte. Und das ja, ich habe auch den Eindruck, dass dass diese Ironie, die dann oder Sarkasmus, Zynismus, wie immer man das dann alles in welchen Formen man das dann vorfindet, dass es einmal so ein Selbstschutz natürlich ist, weil du musst für nichts mehr gerade stehen und aber auch vielleicht daran liegt, dass dass so viel auf uns eindonnert und so viel passiert draußen, dass wir damit auch gar nicht mehr umgehen können. Und deswegen schützt man sich selber mit diesem Augenzwinkern. Und die Beobachtung, dass selbst die Tagesthemen das schon anfangen oder die Tagesschau, wer auch immer, finde ich eine ziemlich spannende. Das stimmt nämlich. Da gibt auch immer noch so ein... Das
1: fing so mit Ulrich Wickert an, den ich auch irgendwie schätze. Zwinker, so, zwinker, aber der, ja. ja. Also wo man immer dachte, ach komm, so schlimm ist es auch nicht. Mhm. ja. Und das finde ich gefährlich so zu denken. Und ich behaupte ja zum Beispiel, dass Kapitalismus ein System ist, was ähnlich wie der Faschismus irgendwann dazu führen wird, dass sich Kinder oder junge Leute hinstellen und sagen, wie konntet ihr dieses System stützen? Ihr habt doch gesehen, dass die, Ki mhm. ihr wusstet doch, dass die Tiere abgeschlachtet werden und ihr wusstet auch, wie sie abgeschlachtet werden. Ihr wusstet doch, dass ein Schnitzel eigentlich ein totes Tier ist, ja? Und dann werden wir sagen, ja, das, nee, das war nicht so offensichtlich mhm. und so, ja? Und, und das ist ja ähnlich das, was immer den Leuten, die sozusagen dem Nationalsozialismus gefolgt sind, vorgeworfen wird, zu sagen, ja, aber warum habt ihr nichts dagegen unternommen, ja. Und ich glaube, da täuscht man sich. Also wenn man denkt, die Tatsache, dass es nicht allgegenwärtig ist, heißt, dass es kein Unrecht gibt. Ja. Nee,
0: viele Sachen sind echt extrem versteckt. Ich frage mich auch, ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen abgeschoben werden täglich aus dem Land, weißt du, und ob das gerechtfertigt
1: ist. Also man kriegt es überhaupt nicht mit. Ja, oder man muss sich ja einfach nur bewusst sein, dass unser Reichtum auf der Armut anderer Leute basiert. Ja, es ist ja ganz einfach. Also deswegen liebe ich auch einfach so Stücke wie Brecht, ja, äh, äh, Johanna der Schlachthöfe, ähm, wo es wo, diesen tollen Text gibt, wo die auf der Wippe stehen und die Reichen stehen oben auf der Wippe und rufen den Armen zu, kommt doch hoch, hier ist es so schön, ja. mhm. Und in dem Moment, wo die hochkommen, kippt die Wippe um. Ja, ist doch klar. So, und das muss uns einfach klar sein. Und das finde ich einen interessanten Gedanken einfach, dass wir das System sind. Ja? Weil ich, ich auch immer so schwierig finde, zu sagen, das System. Ja, Wir sind das System. Du musst doch nur mal die Straße langlaufen und die Leute fragen, warum geht ihr zu Starbucks und nicht nebenan zu dem Kaffee. Das, das diktiert doch keiner jemanden. Da sagt doch keiner, bitte geht zu Starbucks. Oder mhm. es befiehlt einem auch keiner. Aber die Leute machen es. Also sie sind dafür selber verantwortlich. Und ein guter Freund von mir hat mal gesagt, nachdem wir bei McDonalds waren, ich lasse den Clown nie wieder in meinen Mund scheißen. So Und die Leute wissen doch, dass es Scheißessen ist. Und die wissen doch, dass es ein Betrieb ist, der sozusagen auf Ungerechtigkeit und auf Ausbeutung äh, basiert. Und trotzdem gehen sie rein. Und das finde ich zynisch. Zu sagen, ich weiß es, aber ich mache es trotzdem. Und das finde ich zum Beispiel auch viel interessanter, darüber nachzudenken, als darüber nachzudenken, ist Starbucks korrupt? Ich finde ja viel interessanter... Warum gehen wir trotzdem rein? Wir sind, wir bestimmen es doch, ja. Es ist genauso mit der Quote, ja. Wir bestimmen doch, was wir im Fernsehen gucken. Man muss sich doch nicht darüber beschweren, was da läuft, weil wir es doch selber gucken, ja. Es ist ja auch so, wenn ich in der Videothek äh, stehe und stehe vor dem Regal der anspruchsvolle Film, denke ich doch vielleicht im letzten Moment, ach komm, ich gucke mir irgendeinen äh, scheiß Ami-Blockbuster an, so. Also, wir haben es echt selber in der Hand.
0: Lars Eidinger ist zu Gast bei Flugs FM Spreeblick. Ähm, hast du was mit Computerspielen eigentlich zu tun? Es gab irgendein Interview, da waren, gab es mal so ein, zwei Computerspielreferenzen. Irgendwann hast du mal so von Jump'n'Runs geredet Ach so. und so. Ich habe mich gefragt, <lacht> hm, ist, ist er Gamer?
1: Nee, nee, gar nicht. Also ich habe mich da, glaube ich. Also so, äh, C64 war so also meine mhm. Zeit. Da habe ich schon so Vorhang zu und den ganzen Tag äh, Computer gespielt. Aber nee, das habe ich komplett. Aber das war einfach nur, ich, für mich. Ich wurde immer so gefragt, wo ich die Energie herhole. Ja, und dann habe ich das immer mit einem Jump-and-Run-Spiel mhm. verglichen, dass sozusagen die Reaktion des Publikums so die Bonuspunkte sind, die ich so <lacht> einsammle. Und dass mir immer wieder diese Reaktionen einfach nochmal einen Energieschub geben. Gibt es so
0: Momente, in denen du das Publikum scheiße findest und dann keinen Bock mehr hast?
1: Ja, gestern war das zum Beispiel so. Ich merke das natürlich Es ist auch einfach so fatal, weil man kann... Auf der Bühne, in der Schaubühne kann man schon sehr gut ins Publikum gucken. Das unterschätzen die Zuschauer ja immer. Die fühlen sich ja immer am wohlsten, wenn sie sozusagen in der Anonymität der Masse untergehen. Ich
0: muss dazu sagen, jetzt für die, die zuhören, die, denken, die gucken jetzt auf den Kalender und denken, Moment mal, gestern war ich doch da. Ähm, wir, diese Sendung ist eine Aufzeichnung. Das heißt, wir sind nicht live. Das ist immer so ein bisschen fies, wenn man das sagt, weil das natürlich die Illusion zerstört. Aber ich sag's deswegen, nicht, dass du jetzt lauter Beschwerden kriegst. Ich weiß nämlich gar nicht, ob an dem Vorabend dann
1: tatsächlich ja, stimmt, du hast eine recht. Aufführung war. Aber es ist scheißegal. Ich sag jetzt einfach, ich habe mal Hamlet gespielt. Genau, ja. Nee, ich sehe dann schon, also ich habe mal Hamlet gespielt und dann habe ich schon auch gesehen, wie die Leute wegdämmern. Also das ist schon hart. Einfach so. Du spielst jemanden mhm. an und der kämpft zum so beim Einschlafen. Oder es gibt dann auch Leute, die dann einen absichtlich nicht angucken oder so. Also das ich wollte
0: wissen, ob dich das Publikum mal wirklich so geärgert hast, dass du irgendwie dachtest, ach, was mache ich hier eigentlich für euch? Aber offenbar... Ja, es gab ja äh, diesen äh,
1: Fall, zum Beispiel, es stand auch in der Zeitung, als jemand am Ende der Vorstellung sozusagen in die Stille nach dem Satz, der Reste schweigen, Hamlet vor dem Applaus in die Stille gesagt hat, na endlich. So. Oh. Und der saß in der ersten Reihe und ich habe mich da so geärgert, so... Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, was ich da vorher spiele. So, ich würde mich jetzt nicht bei jedem Abend so darüber ärgern, so aber ich so das Gefühl habe, ich reiße mir wirklich den Arsch auf. Also nicht, dass ich mir den Arsch für die Leute aufreiße, ich reiße mir den schon in erster Linie auch für mich selber auf. Also es ist jetzt gar nicht so, dass ich so erwarte, so jetzt will ich aber auch dementsprechend sozusagen den Applaus ernten. Aber es ist trotzdem, ich fühle mich da so falsch verstanden, so weil ich das Gefühl habe, ich stehe da. Äh, ähm, und und dann ist das Einzige was übrig bleibt na endlich und das ist so respektlos und es ist auch so respektlos weil er natürlich seinen seinen Kommentar so prominent in eine Stille platziert äh, dass ich ihn dann einfach zur Rede stellen wollte und dann kam der Applaus und dann habe ich so fast den Applaus runtergewogen, bin runter und habe gesagt wer war das jetzt so und der hat sich auch gar nicht zu erkennen gegeben und da haben so die hinter ihm auf ihn gezeigt und dann, Hier, <lacht> so, und, ähm, dann hat er aber nichts gesagt so und dann habe ich mich so geärgert, dass ich ihm dann hinterhergelaufen bin. Eigentlich noch bis runter in die Garderobe. Er hat dann seine Jacke abgeholt, aber er hat bis zum Schluss nicht gesagt, was, was ihm jetzt nicht gefallen hat. Und ich habe da richtig Ärger bekommen. Ich musste dann richtig hoch zur Intendanz und mich rechtfertigen und so. Aber ähm. das ist
0: doch komisch, weil ich finde das total geil, das zu machen. Weil da, da geht's doch los. Ich meine, das ist ja, wie du selber sagst, das ist ja in erster Linie ist einfach komplett respektlos. So, kann ja sein, vielleicht hat ihm die Aufführung nicht gefallen. Für, weiß ich nicht. Es kann sogar sein, dass es ihm vielleicht rausgerutscht ist und er selber irgendwie dachte, hups. Ähm, also wahrscheinlich war es nicht so, aber könnte ja auch sein. Und dann kann man sagen, ey, es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Das wollte ich so nicht oder so. Man kann sich ja kann ja dafür um Entschuldigung bitten. Aber in erster Linie ist es respektlos und wahnsinnig arrogant. Und dann aber als Schauspieler zu sagen,
1: Moment mal, Freundchen. Ja, oder ich finde auch, wenn es der Beginn eines Dialogs ist, ja, dann ist das ja okay. sogar interessant. Ja, ich habe ja, genau. das auch schon erlebt in der Vorstellung Hedda Gabler wo jemand wirklich am Peakpoint sozusagen der Spannung in die Stille sagt, boah, es ist das langweilig. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, was meinst du denn? <lacht> und er hat gesagt, ja, ey, guck sie doch mal an hier, Katharina Schüttler, die pennt ja gleich ein, so die Hedda Gabler. Und da habe ich gesagt, ja, und wie, wie stellst du es dir vor? Und er so, Mann, intensiver. <lacht> ja. <lacht> äh, oh. Und dann habe ich gesagt, ja, dann warte mal ab, es wird gleich gleich wird's richtig intensiv. So, ja, weil ich schon wusste, wie es weitergeht. Äh Und es wird dann auch intensiv. Und dann haben wir weitergespielt. Und die Leute dachten natürlich, das wäre jetzt auch so ein bisschen die Reaktion auf das, was er gesagt hat. Mhm. Es wäre sowieso intensiver geworden oder lauter oder was weiß ich, oder emotionaler. Aber das fand ich einen guten Moment. Das habe ich überhaupt nicht übel genommen. Also, aber wenn jemand einfach sozusagen den, sich dann auch weigert, weiter... wenn wenn der jetzt, der Applaus würde runtergewunken werden, der würde erklären, hör mal zu, ich fand es aus dem und dem Grund scheiße, alles in Ordnung. Aber einfach zu sagen, na endlich hm. äh, und dann zu gehen und auch alle anderen sozusagen dahingehend zu beeinflussen, diesen Abend abzuschließen mit einem na endlich, Ja, fand ich völlig unverhältnismäßig und ja, da fühle ich mich dann einfach gekränkt oder da fühle ich auch, da habe ich dann einfach auch das Gefühl, mein künstlerischer Anspruch oder überhaupt mein Anspruch ist so viel größer, dass ich mir das nicht gefallen lasse, dass ich sage, ey, das kannst du jetzt nicht sagen, nachdem ich... Mhm. Du sitzt in der ersten Reihe und du siehst mich hier heulen und du siehst mich äh, äh, schwitzen und dann fällt dir nur na endlich ein, das finde ich irgendwie... Ja, habe ich mich drüber geärgert. Also Kann ich extrem gut nachvollziehen. zurecht. Und auf der anderen Seite, das war auch immer so das, was ich dann sozusagen der Intendanz gesagt habe, also äh, ich meine, also alle freuen sich über Kinski, schicken sich gegenseitig diese YouTube-Filme zu oder das sind dann so Mythen, dass man von gewissen Jazzpianisten weiß, wenn die wenn da einer hustet, brechen die ab und so, aber wenn man es dann selber macht, dann steht irgendwie das Theaterkopf so und ich habe schon eine Sehnsucht nach so einer Direktheit einfach, mhm. auch seinen Emotionen nachzugehen ja und sich nicht da immer zensieren zu müssen und konform zu gehen und verbindlich zu sein ich gucke mir so oft so alte Talkshows an, wo Nina Hagen erzählt, wie man eine Frau zum Orgasmus bringt und so. ist finde ich einfach großartige Momente, weil die sind einfach äh, weltbewegend, finde ich. Ja? Also da, da wird wirklich was bewegt, Ja, dadurch, dass einer sozusagen halt sagt Stopp. Ja, und das passiert viel zu selten. Das finde ich auch
0: dann freuen wir uns alle, ach guck mal hier, Willy Brandt damals, die haben noch geraucht im Studio und boah, sind die krass drauf und die haben sich die Meinung gesagt und so und heute sind es halt nur noch PR-Flachheiten, die wir hören von Politikern und so. Es gibt ganz viele Beispiele dafür, dass Leute sagen, ach das war noch cool.
1: Wobei ich Ja, Kinds ja oder ich meine, was die sollte sich rausnehmen, ich habe eine Sendung gesehen, da war Helmut Berger bei Beckmann und dann fragt Beckmann Helmut Berger, äh, als Visconti äh, gestorben ist, haben sie einen Selbstmord Versuch unternommen. Wie haben sie sich da gefühlt? Ich meine, Alter, der muss, der kriegt dafür aufs Maul. Sofort, eigentlich. Und Helmut Berger sagt dann so, ja, ey, scheiße. Ja, okay, das ist auch mhm. eine gute Antwort. Was mhm. soll er sagen? ja? Aber diese Dreistigkeit, ja, und da gibt es keinen mehr, der sagt, jetzt stopp. Was willst du von mir? Ja? Und da habe ich schon manchmal eine Sehnsucht nach so einem Kinski. Ja? Das, Total. Dass der nach der ersten Frage sagt, die Einführung, Herr Kinski, wir haben lange nichts von Ihnen, äh, wie wir, lange nichts von mir gehört. So. Und dann ist Schluss, ja, das ist nicht geil. Also.
0: Ähm, du hast ja noch eine lange Karriere vor dir und hast noch viel Gelegenheit, Rollen auszufüllen. Ich habe mich sehr gefreut, dass du hier warst. Es war ähm, sehr, sehr spannend, unterhaltsam und toll. Vielen Dank dafür. Für mich auch. Und ähm, ich gucke mir jetzt den Hamlet an. Versprochen. <lacht> Lars Eidinger, Dankeschön. Ja, mich gern geschehen. Tschüss. Tschüss. Achso, jetzt haben wir noch Grauzone.
1: Ich und du. Auch mitgebracht von Lars. Tschüss.